Son las 3 de la tarde con 21 minutos en San Francisco. Las 12 de la medianoche ya con, con 21 minutos ya de viernes en la ciudad de Barcelona, Cataluña, España. Y tenemos el honor auténtico de platicar con Raquel de Pimpilim Pussies en Rocknet a través de KXSF. Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata la vida? ¿Dónde estás en este preciso momento? ¿Qué tal fue tu día hoy día? Pues mira, ahora justamente estoy en mi casa, porque aquí ya en Barcelona ya es bueno más o menos las 12 de la noche. Y, y nada, después de un día intenso de currar, pues ya era hablar contigo y irme a dormir. Perfecto, excelente. Pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de tomar esta llamada. Sé que es tarde y por eso te lo agradecemos aún más. Nada, nada, es un placer. ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado la vida en los últimos 16 meses con esto de la pandemia? ¿Cómo está Barcelona? Te platico que aquí en San Francisco el martes por fin reabrimos el estado completamente y el domingo que entra tendremos nuestra primera nuestro primer concierto en vivo con gente y sin máscaras aquí en la estación. ¿Cómo está todo por allá? Pues por aquí, bueno, igual que en, en todos lados, al principio fue muy duro, pero sí que poco a poco fue se fue reabriendo sobre todo el tema de la cultura, que es, bueno, más que nada a mí también el tema que más me, me claro. toca, porque a nivel también laboral y, y artístico estoy metida. Y, y por suerte llevamos ya unos cuantos meses pudiendo disfrutar de, de conciertos, aunque sean sentados y con, con distancia social y con mascarilla, pero sí que llevamos... Bueno, al final teniendo conciertos en la ciudad de Barcelona desde hace ya meses. Qué bueno. Así que somos unos afortunados por aquí, la verdad. Qué bueno, la verdad. Eh, yo entrevisto muchas bandas de por allá y sé, sé que habían hecho estos conciertos con, con separación y con gente sentada en círculos y todo ese tipo de cosas. Y de hecho, cuando platicábamos con bandas de allá nos daban esperanza. Era como decir, ah, por, algo así va a suceder para nosotros algún día. Claro, claro, claro. Algún día llegaría, ¿no? Bueno, poco a poco. Exacto. Oye, somos muy, muy, muy fanáticos de tu banda, de Pimpil Pussies. Los descubrimos hace unos meses y nos encantó lo que han hecho, tanto el EP del 2019 como el Fuerza 3 del 2020. Uh -huh. Y, el, y la, el sencillo de R es extraordinario, también es genial. Así es que platiquemos de Pimpel Pussies, cuál es la historia de la banda, cuándo comenzaron, cómo se conocieron, de quién fue la idea, todo lo que nos quieras platicar. Pues mira, eh, Anne y yo eh, nos conocimos porque estudiamos juntas un posgrado en Barcelona. Anne es del País Vasco, vale. que es la zona del norte de, de España, y vale. yo soy de Barcelona. Y coincidimos en unos estudios en, en, eso, en un posgrado en Barcelona, y a raíz de ahí... No éramos como muy amigas tampoco, simplemente éramos compañeras de, de clase. Claro. Y, y yo quería empezar a, a tocar la batería y me enteré que ella estaba empezando a tocar la batería con una profesora particular. Claro. Y a raíz de ahí mmm, yo hablé con ella, eh, nos enteramos ambas que teníamos temas propios y un día decidimos quedar sin ningún tipo de, de intención de crear nada, sino quedamos en un local de ensayo de Barcelona. Claro. Y, y probamos, en tanto tocamos nuestros temas, nos lo enseñamos, compartimos un poco cada una nuestra música y poco a poco, pues lo que parecía ser una, una broma entre colegas, se convirtió en algo que poco a poco fue siendo como más profesional. Pero en un principio no había como ninguna intención de hacer un grupo, la verdad. 
Claro. Leo, en, en su Bandcamp, que ustedes se definen como rollo lo-fi, con influencias de, de Slitter sí. Kinney, de Bikini Kill, bandas extraordinarias también. Eh, que, que Aparte de estas bandas, ¿qué otras bandas las, las, las eh, no sé, las inspiraron a, a juntarse y tocar música? Pues, eh, a ver, en el momento en el que nos juntamos a ello, que esto fue en el 2017, a ambas nos gustaba mucho el rollo post-punk que estaba volviendo a aparecer, como Idols, eh, Fontaine's DC, Parquet Court, todo este movimiento nos, nos gustaba muchísimo. Y fue una de las conexiones que tuvimos desde, desde el primer momento entre Anne y yo. Y aparte, pues cada una, yo por ejemplo soy muy fan, soy muy fan de Courtney Barnett. Claro. Eh, Anne también le gusta mucho pues la movida quizás un poco más post-punk o punk del País Vasco. Claro. Y al final fue como un poco mezcla de, de muchas influencias. Pero sí que el toda la, la ola post-punk que apareció, no sé si es en 2017, pero 2018 o así, claro. sí que nos influenció mucho y, y nos unió bastante. Claro, el, el disco que sacaron en el 2013, que fue en marzo 13 del 2020, digo, el Fuerza 3, uh -huh. es un gran, gran disco. ¿Ese disco cuándo lo grabaron y cómo fue el proceso creativo de, de, de ese disco? Pues lo grabamos en verano del 2019, Vale. en un sitio maravilloso que es el mejor sitio para producir en España, que está en Sevilla. El productor es Raúl Pérez, que ha, ha grabado bueno ha grabado la mayoría de grupos de aquí, de este rollo, claro. y es una persona maravillosa, y es un productor genial. Y, y lo grabamos esto, el, el disco en verano del 2019, y al final fueron pues bueno canciones que íbamos como tocando desde el principio cuando nos conocimos que decidimos ponerlas también en un disco porque queríamos que estuvieran plasmadas en algún lado y que no se perdieran un poco en el olvido claro. y, y nada pues y fue un proceso compositivo pues que duró bastantes meses porque fue desde que nos conocimos en el 2017 hasta el 2019 así que fue como acumular canciones que nos molaban y, y luego pues unirlas en el disco este lo sacaron justo antes de que comenzara la pandemia, ¿no? ¿Estoy equivocado o ya había comenzado? No, no, fue justo, justo antes de, de que empezara. O sea, fue lo sacamos y nos encerraron. Claro. ¿Cómo se sintieron en el, en el de, I mean, después de, de sacar un disco fresquecito y de repente nos encierran a todos? ¿Cómo fue la sensación? Imagino que, que se sintieron terrible. Ya, no, fue fue horrible, la verdad, porque al final el proceso de un disco es un proceso muy largo, claro. de muchos meses de trabajo, de composición, joder, al final es un proyecto personal en el que estás invirtiendo un montón de horas durante muchos meses y que realmente después de todo el trabajo, de todo, por cosas que al final nadie tenía la culpa, pero claro. justamente el día del lanzamiento que habíamos marcado era el día que nos encerraron y empezó a, a estallar todo. Claro. Y fue fue un poco, hostias, tenemos realmente mala pata, ¿eh? <risa> Pero bueno, a ver, le, nos pasó a nosotras y le pasó un montón de bandas también que claro. vinieron detrás. Así es. Que tenían lanzamientos preparados y, y, bueno, al final todo el mundo salió puteado un poco. Claro. Pero sí, para nosotras fue... Al final fue como, joder, qué mala pata tenemos, pero bueno. Claro, pero igualmente este, grabaron videos musicales para las canciones, los lanzaron, eh, videos buenísimos, por cierto, de, de este disco. 
¿Y qué fue? Hace un mes sacaron el video musical de R, que es extraordinario. Es, es, es buenísima la canción, tiene contenido social en contra de la violencia doméstica y todo eso. Eh, platiquemos de esta de esta canción, es una canción que está cantada en euskera, lo cual nos gusta, nos gusta mucho. Eh, esta canción, ¿cuándo la grabaron? ¿Durante la pandemia o antes de la, de la pandemia? ¿Ya la tenían por ahí guardada? No, no, la fuimos a grabar, mira, tuvimos un montón de suerte porque a más o menos en noviembre de, del 2020 las cosas se empezaron como a poder abrir un poco más aquí en España claro. y por motivos laborales sí que te dejaban desplazarte. Entonces eh, teníamos guardada la fecha con Raúl, porque hemos grabado con el mismo productor que con el primer disco. Claro. Eh, fuimos a grabar con él en noviembre del año pasado y fuimos a grabar eh, R y también un single que justo ha salido ahora mismo, Hace que se llama John Berger. Hace 30 minutos, sí, sí, te iba a decir, era, hombre, caray. Te lo juro, o sea... Sí, sí, sí. El, el estaba, o sea, estaba yo con las redes sociales y me has llamado tú. Ah, venga, perfecto. Te he interrumpido entonces en este momento glorioso para Pimpel Empusis. Pero bueno, hablando hablando del video... Sí, de, va, va. Ven, el, el video de R es extraordinario. Se ve que fue una producción completa de arriba para abajo. Eh, platiquemos de ese video cuando lo grabaron. este Les quedó excelente, por cierto. Pues, mira, lo grabamos en, fe, en febrero de este año. Vale. Y, y fue increíble porque nos pilló también, bueno, porque el, el director con el que siempre grabamos, que es Miguel, es al final es, es un colega súper cercano y, y tenemos un montón de confianza. Claro. Y, y ya desde octubre del año pasado ya teníamos muy clara la idea del, del videoclip y pudimos trabajar durante muchos meses y yo creo que esto ayudó que también el, el, el producto final fuera tan bueno, porque realmente fue muchos meses de trabajo con un equipo increíble de mucha gente que tuvimos la suerte de poder también conocer y poder trabajar con mucha gente claro. y al final quedó increíble y estamos súper contentas con el resultado, la verdad. Excelente, y ahora pasemos a John Berger, no la he escuchado, no he visto el video, ¿qué puedo <risa> esperar de esta canción? Pues a ver, te diría que, que si R es una canción más visceral, porque era un single muy visceral, claro. Ale canta en euskera, y que para mí el euskera es un idioma muy desgarrador y tiene mucha potencia, eh, John Berger sería como, no la cara opuesta, porque tampoco es que se vaya a una balada, pero si no es, es una canción más pop, es en inglés, tiene melodía, una melodía quizás más popera, eh, R es un poco más punky... Claro. Es, es una cosa distinta, aunque tampoco se va mucho de madre, ¿eh? pero vale. pero bueno, sí, te, te hemos hablado que R es nuestro single punk y que John Berger es nuestro single más pop. Excelente, pues tocaré esta canción en cuando termine, termine la entrevista y al mismo tiempo veré el video, ya que está en YouTube. este Van dos Qué sencillos, guay. R y John Berger. Viene nuevo disco de Pimpil en Pussies y ¿para cuándo? Si es que viene nuevo disco. Sí, sí que viene, sí, sí. Fuimos a grabar en abril de este año. Ya tenemos las primeras mezclas, ya Perfecto. se está produciendo todo y en un principio, si todo va bien, cruzando dedos, lo sacaremos entre octubre y noviembre de este año. Excelente, buenísimas noticias para los seguidores de Pimple Pussies, igual para mí, un servidor. 
Así es que gracias por haber tomado el tiempo para hacer esta entrevista en este día tan 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 feliz para ustedes, en esta medianoche tan feliz para ustedes por el lanzamiento del nuevo sencillo. Esperamos que cuando vengan a Estados Unidos y vengan a San Francisco nos podamos conocer y podamos hacer aquí, no sé, una sesión en vivo o, o alguna cosa interesante por ahí. Sería extraordinario. Ojalá, ojalá. Mira, si algún día vamos a San Francisco, será mi primera vez que cruzo el charco, así que Perfecto. me parecerá maravilloso. Pues venga, un abrazo hasta hasta Barcelona, disfruta el lanzamiento de este nuevo sencillo y gracias nuevamente por, por el tiempo que te has tomado para hacer esta llamada y aquí estamos para cualquier cosa. Gracias a ti, muchas gracias, de verdad. Venga, gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós. Adiós. Perfecto, esa fue Raquel de Pimpelin Pussies y sí, ciertamente hace exactamente 34 minutos, lo dije exactamente en la, en cuando se cumplían los 34 minutos, eh, Pimpelin Pussies acaba de sacar este nuevo, este nuevo sencillo llamado John Berger y para celebrar esta entrevista estaré tocando esta rola para todos ustedes aquí en San Francisco, California. Pimpelin Pussies con John Berger en Rock Neto a través de KXS. Vámonos.
Este es el nuevo sencillo de Pimpin' and Pussies, John Berger. En Rockneto a través de KXSF. <música> 